0: Töttörö, ja tervetuloa Eeron konserttietkoille. Minä olen Eero Lehtimäki, Joensuun kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja, ja iloisissa tunnelmissa lähdetään tämän viikon siltoja nyt rakentamaan. Meillä on tiistaina tuttuun tapaan orkesteriomaksi sessiokirjastolla kello 17.30. Siellä olen paikalla minä, mutta myös meidän tämän viikon solistimme, oboetaiteilija Takuja Takashima. Ja tähän tapahtumaan voi osallistua... Myös Facebook-liven kautta ja sitä kautta myöskin toivon sinun osallistuvan heittävän kysymyksiä ja kommentteja sitä kautta ihan livenä, niin pääset nauttimaan sitten täysin koko tapahtumasta. Tähän löytyy linkki tuolta Vaarakirjastojen Facebook-sivulta ja uskoisin, että se linkki myöskin ilmestyy meidän orkesterin sivuille ja joka tapauksessa ainakin mun Twitteriin. Torstaina konsertti on kello 19. Siellä Karelia-salissa pieni porukka paikalla, mutta erityissyy tähän minun iloiseen mieleeni tänään on se, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta Joensuussa on tuoreella päätöksellä päättänyt muuttaa meidän striimit ilmaisiksi kaikkien joensuulaisten ja, ja kaikkien muidenkin tavoitettaviin ja kaikkien muiden iloksi, niin tästä hetkestä lähtien tosiaan jatkossa meidän striimit on ilmaisia. Konsertin nimi, Tulee siitä, miten tämä koko ohjelma oikeastaan yhdistelee erilaisia elementtejä, erilaisia tekijöitä ja sitä kautta rakentaa siltoja erilaisten aiheiden välille. Meidän ensimmäinen säveltäjämme Melboni. Mel Boni, hänen teoksessaan yhdistyy tämän sarjan osat, jotka on kaikki valssimuotoisia nimensäkin mukaisesti. Se yhdistää tämä muoto niitä ja yhtä lailla sitten tutkiskelee eri keinoja, mitä tämän muodon sisällä tai miten sitä voi lähestyä sitä muotoa. Siihen liittyy semmoinen toinen muotojuttu myöskin, että tämä teos on toteutettu niin sanotusti orkesterilla, pianolla, ja, tai siis nelikätisesti myös pianolla, so- soolopianoja, eli tässä on eri versioita säveltäjä tehnyt, tehnyt alun perinkin, niin että sama musiikillinen sisältö sitten kantaa toiseen instrumentaatioon. Antti Auvinen on toinen Säveltäjä nimi tässä ja Hänen teoksessaan, uudessa teoksessaan, täytyy vielä sanoa, nimittäin kantaisetys on luvassa. Se yhdistelee erityisesti videon ja musiikin. Ja siis nimenomaan täytyy tarkentaa, että ei sillä tavalla, että orkesteri soittaisi taustamusaa videolle tai toisinpäin, että video pyörisi siellä soitan taustalla, vaan tässä teoksessa, johon tämä video kuuluu itsessään, niin... Tässä todella muodostuu siis silta näiden elementtien välille. Molemmat on keskeisiä sekä itsessään että yhdessä muodostan sen kokonaisuuden. Ja konsertti päättää Richard Straussin Oboikonserttoja. Siihen liittyy maantieteellistäkin sillan rakentamista sekä sen sy- sintyhistoriaan, niin palaan kohta että myöskin sen esittäjään, eli tämän viikon solistiin Takuja Takashimaan, joka on syntyinen taiteilija, joka on jo pitkään sitten asunut ja työskennellyt Suomessa. Konsertin ensimmäinen säveltäjä on Mel Boni, koko nimeltään Melanie Ellen Boni. Hän syntyi 1858 Pariisissa ja kuoli sitten 1937 Sarcellissa. Luvassa on siis ranskalaista myöhäisromantiikkaa. Ja tällä säveltäjällä on sellainen tausta, että hän ensin soitteli lapsena itsekseen vanhempiensa vanhalla pianolla ja olikin huippulahjakas sitten siinä lajissa. Vanhemmat ei kuitenkaan halunneet lastaan musiikkiopintoihin, mutta vanhempien ystävä, joka oli, oli sitten konservatoriolla profana Pariisissa, niin sai heidät ilmeisesti puhuttua ympäri. Niin sitten opinnot alkoivat ja Pariisin konservatoriolla. Melbonio opiskeli sitten yhdessä muun muassa Claude Debussyin kanssa ja hän otti tämän nimen Mel lyhennettynä Melaniista käyttöön ihan oikeastaan siitä syystä, että naisten säveltämiseen suhtauduttiin tuolloin nihkeesti ja hän halusi välttää tämän aiheutuvan, tästä nimestään aiheutuvan ensivaikutelman sillä. Teoksia hänellä on plakkarissa yhteensä paristaa parisataa kappaletta eri tyylistä musiikkia, dramaattisesta, humoristiseen. Ja joukossa on yksi messu, muutamia orkesteriteoksia ja, ja paljon musaa pianolle. Tämän viikon teos on nimeltään «Suit from the de Vals", ja se on sävelletty vuonna 1898 ja heti useana eri versiona. Ja mä tiedän, että tästä on tämä orkesteriversio, niin kuin sinäkin tietysti jo tiedät, kun se kerran esitetään mutta siitä on myös tosiaan, kuten aluksi mainitsin, niin pianosooloversio ja myöskin nelikätinen pianoversio. Tässä on vähän nyt ollut ristiriitaa ja erimielisyyksiä mun tietolähteissäni siitä, että, että miten tämä syntytarina on mennyt ja, ja mitkä osat itse on ylipäänsä missäkin näistä, mutta partituurin perusteella on helppo varmuudella sanoa, että, että meillä on ainakin vain kolme osaa, jotka tällä viikolla kuullaan. Jossain yhteydessä puhuttiin neljästä orkesterin, mutta meillä on vain kolme. Nelikätissä versiossa on viisi osaa, siis samat nämä kolme, kuin orkesteriversiossa sitten vielä kaksi ekstrana. Ei liity oikeastaan tähän teokseen, mutta täytyy lisätä vielä, koska on mielestäni ihan crazy story tuolta Mel omasta elämästä. Hän sitten löysi nuoruudessaan miehen, Mies ei kuitenkaan kelvannut vanhemmille ja vanhemmat järjesti sitten 25-vuotiaalle tyttärelle avioliiton 47-vuotiaan leskimiehen kanssa. ja, ja Boni sai sitten tämä ukkein kanssa kolme lasta, mutta, mutta sitten vielä myöhemmin saiki salaa myös tyttären, tämän, tämän aikaisemman, paremmassa suosiossa hänelle itselleen olleen miehen kanssa. Ja, ja tämä homma pysyi hyvin salassa, kunnes yksi näistä... Melboniin poista pojista tästä, tästä liitosta palasi sitten ensimmäisestä maailmansodasta ja ihastui tyttöön, joka, jonka ei tiennyt tosiaan olevan oma sisarpuolensa. Ja sitten siinä kohtaa jo tämä, tämä romanssi, romanssi piti, piti vähän väkisin päättää ja Boni joutui sitten siinä kohtaa paljastamaan, että minkälainen suhde näillä, näillä henkilöillä todellisuudessa onkaan toisiinsa. Sitten meidän viikon kantaisitykseen hyppäämme, hyppäämme nykypäivään. Antti Auvinen on syntynyt vuonna 1974 ja hänellä ylipäänsä teoksissa on tärkeässä roolissa rytmit ja äänenvärit. Hän käyttää multimediaa myös muutenkin kuin tässä teoksessa ja täytyy myös mainita tässä yhteydessä, että uusi levy hänen musiikkiaan julkaistiin tuossa marraskuussa. Siinä orkesterina radion siffoniorkesteri ja Hannu Linnun johdolla. Mutta tämän viikon teos... Kantus Fresco Disco on kantaisitys, joka meidän piti itse asiassa toteuttaa jo viime joulukuussa, mutta valitettavasti silloin jouduttiin koko konsertti perumaan rajoitusten vuoksi. Tätä teos on Joensuun kaupunginorkesterin ja jyväskylä sinfonen yhteistilaus, ei kuitenkaan yhdistetylle orkesterille, vaan kummallekin ensiesittäväksi yksitellen. Ja sen nimi, Kantus Fresco Disco, on yhdistelmä sanoja. Kantus on latinasta laulettu tai laulu. Ja sitten freskon kun mennään, niin täytyy mainita, että alun perin tämän koko teoksen työn nimen oli Laulava fresko, joka myöskin olisi ollut tuon joulukuun peruntuneen konsentin nimi. Tässä siis freskomaalaukset tietysti on meidän aiheena, ja fresko itsessään tarkoittaa tuoretta. Eli nämä seinämaalaukset tehdään tuoreelle, toisen sanoen märälle seinäpinnalle. Se on yksi maailman vanhimmista ja kestävimmistä maalaustekniikoista. Siinä on rajoite, että täytyy maalata nopeasti ja tarkasti ennen kuin se laasti kuivuu, ja freskoon ei sinänsä voi tehdä muutoksia tai korjauksia. Jälkikäteen tehtäviä muutoksia sanotaan sekkomaalauksiksi, eli sekko on siis kuiva, ja ne ei puolestaan ole yhtä pitkäikäisiä. Ja tässä teoksessa orkesteri maalaa musiikkia tämän tuoreen videon päälle, ja näin ollen se fresko syntyy siis livenä siihen yhti- multimediayhteisöpäädöteokseen. Ja sitten tämä disco, siinäkin on latinankielinen verbi takana, diskere, on oppia tai opiskella, ja siitä diskoo olisi minä opiskelen, mutta kuitenkin luulen, että tässä on nyt kyse enemmänkin diskosta sellaisena kuin me suomeksen sanan tunnemme, mutta sekin selvinnee, kun otetaan nyt Antti mukaan. Säveltäjä Antti Auvinen, tervetuloa konserttijatkoille. Kiitos. Ennen kuin mä mä just lupasin, että mä vien meidän kuulijat tämän teoksen ja sen salaperäisen nimen ääreen, mutta ennen sitä mä haluaisin kysyä, että että miten sinusta tuli säveltäjä ja miksi?
1: Se on hyvä kysymys. Tuolta ei ole varmaan yhtä oikeaa vastausta, mutta sellainen luonteva tapa olla olemassa on on ollut koko elämän sellainen, sellainen... soittaminen ja, ja musiikin, kanssa, musiikin parissa toimiminen. Että se on tavallaan tullut ehkä, ehkä ajauduttua siihen, että ei sitä koskaan tule sitä valintaa varsinaisesti tehtyä, mutta se musiikki on ollut lapsesta, lapsuudesta asti tässä mukana. Että se, Luonnollisesti sitten jossain vaiheessa, kun opiskelemaan lähtee ja, ja opinno, ammattiopinnot alkaa, niin siinä vaiheessa sitten se säveltäminen tuntui kaikista, kaikista parhaimmalta ja, ja kiinnostavimmalta ja, ja, ja sitä kautta se siitä sitten lähti tämä, tämä valinta. Ja tietysti sitten myöhemmin... On ollut ehkä, ehkä jossain määrin myös oleellista se, että on, on löytänyt sellaisia yhteistyökumppaneita, muusikoita, jotka on, jotka, joiden kanssa on pystynyt kehittämään sitä omaa ammattitaitoa ja löytää sitten sellaista ilmaisua, joka, joka yhtäältä tuntuu mielekkäältä edelleen itselle ja sitten saa myös vastakaikua muusikkojen ja miksei yleisönkin luonnollisesti myös yleisön parista. Että, että sitä kautta se on aika monisyinen, monisyinen vastaus ja hyvin, hyvin tuota vaikea antaa sellaista yksiselitteistä vastausta hmm.
0: Jos käydään sitten biisin pariin, eli kantus Fresco Disco. Mä äsken arvuttelin vähän, että mistä, mistä se saattaa olla syntyjään se nimi ja mä kyllä kuulen nämä kaikki, kaikki sanat tässä teoksessa, mutta voisitko vähän avata tai paljastaa, tai suostutko ehkä paljastamaan edes, että mi, mistä tässä on kyse?
1: No se on tässä on tietysti, täytyy ajate, lähteä ehkä purkaa sitä siitä, että kun on teos, joka on tehty orkesterille ja videolle. Eli, eli tässä on hyvin voimakas kuvallinen, visuaalinen elementti mukana, joka tietysti on luontevaa minulle säveltäjänä sinä mielessä, että usein sävellyksien taustallakin voi olla joku sellainen visuaalisesti voimakas tapahtuma tai, tai tilanne semmoinen teatterillinenkin tilanne, jota sitten, jota sitten musiikin keinoin lähtee, tai musiikin kielellä lähtee purkamaan, mutta, mutta tässä <köhö> tämä, tämä lähtee niin kuin freskosta, tämmöinen laulavan, laulavan freskon ajatus, että, että, että on hyvin staattinen kuva periaatteessa, staattinen kuva, joka, joka, joka sitten laulaa, että siitä ehkä toi kantus, fresko, tämän verran ehkä sitä suostuu avaa ja tuo diskoelementti mm. sitten tulee siinä kyllä jossain vaiheessa, jossain vaiheessa sellaisena äh, tragikoomisena, absurdina, äh, äh, tanssillisuutena, sanotaanko näin. Sitä on, tuo on ehkä se, mitä se nyt tässä, tässä vaiheessa niin kuin, äh, ennakko, ennakkokuulijana, ennakkokuuntelutilanteessa voi mikä tämä tilaisuus on ennen, pre-concert talk, tässä
0: vaiheessa antaa jonkinlaisen kuuntelut ja katseluvinkin nyt varsin, kun tässä on teos, jossa nämä kaksi elementtiä käy vahvasti dialogia, niin, niin jos on varsinkin kuulia, joka on ihan, ihan uusi modernin musiikin parissa, niin, niin minkälaisen vinkin antaisit tämän teoksen lähestymiseen?
1: No, se on varmaan sama niin kuin aina, että, että se täytyy, avoimin mielin ja avoimin korvin lähestyä taidemusiikkia aina. Ja sitten, sitten antaa sen vaan, miten sanotaan, kaunista sanotaan valua sieltä sisälle. Ja jos sieltä tapahtuu jotain, jotain sitten, jos se vaikuttaa, niin se on, se on hyvä asia. Jos se ei vaikuta, niin se ei ole vaarallista. <lopuhu> Mutta että, että tuota itse ajattelen tässä tietysti. Tämä on, tämä on voimakkaasti visuaalinen teos myös nimenomaan tästä videomateriaalista johtuen. Siinä, siinä tulee heittämättä, kun kuuntelee sellaista tätä mulle tyypillistä musiikkillista ilmaisua, jossa on, jossa on voimakkaita kontrasteja ja, ja usein aika, aika nopeitakin tilanteita. Ja sitten se, se on dialogissa hyvin rauhallisen videomateriaalin kanssa, jossa on... on väistämättä voimakkaasti symbolisesti symbolisia, siinä voimakasta symboliikkaa siinä videomateriaaleissa tulkittavissa. Se ei ole välttämättä automaattinen tarkoitus aina minulla ohjata ohjata kuulijaa tai tässä teoksessa myös katsoja ajatuksia tai kokemuksia mihinkään tiettyyn suuntaan. mutta, Mutta se on sisään rakennettuna siinä niiden videokuvien asetteluissa. ja valitussa materiaalissa ja sen materiaalin käsittelyssä, että siinä siinä helposti tulee monenlaisia ajatuksia mieleen yhtäältä. Yhtäältä voi ajatella, että jos jos videomateriaalia on vaikkapa jokelteleva vauva, niin siinä siinä kuvan asettelussa on, on ehkä sellaista Jouluevankelista joulu, tuttua. Jeesuslapsi lapsi, seimessä tematiikkaa ehkä kavittavissa. Silloinhan on tietyllä tavalla niin kutkuttavasti mä pohdiskelen, että minua, minusta hyvin, hyvin kiinnostavaa on pohtia, pohtia näitä ää, tietynlaisia esimerkiksi sukupuolirooleja, rooleja, mitä meillä on malleja. Minkälaisia me omaksumme ja miten kasvamme tässä osaksi yhteisöä, ja tietysti tämä kaikki, kaikki niin kuin tällainen symbolinen taso, joka, joka kuvista saattaa heijastua, niin se on, se on niin kuin kutkuttavaa, ja se, 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 ne tulkinnat voi olla hyvin moninaisia, Siinähän ei ole, ei ole yhtä oikeaa tapaa, tapaa tuota, tulkita luonnollisestikaan, eikä, eikä, enkä, enkä koe niin kuin mielekkääksi sitä, sitä pyrkiä ennakolta ohjaamaan, mutta, mutta tässä on, on, on tällainen taso, joka on, on mun mielestä kiehtova näissä videoteoksissa, silloin kun, silloin kun kuvissa on kuvat, puhuvat niin, niin paljon, paljon, paljon konkreettisemmin kuin, kuin, kuin äänet, kuin musiikki.
0: Haluaisitko Antti sitten vielä lähettää jotain terveisiä Joensuussa? Kuulevalle yleisölle ja näkevälle yleisölle tai sitten kantaisitystä etänä seuraavalle streamikansalle.
1: Ehkä suurimpana terveellisenä on, on se, että on uskomattoman hienoa, että tämä tapahtuu näinä, näinä synkkinä pandemia-aikoina. Siitä, siitä haluan kyllä välittää suuret innostuneet kiitokset orkesterille ja, ja, ja myös. myös Aivan uskomattoman fantastista on se, että tässä ymmärtääkseni konsertissa on hyvin pieni yleisökin mukana vielä. Se on, sehän on todella, todella ainutlaatuista, että kyllä mä odotan,
0: odotan innolla tätä. Kiitos Antti tästä konserttietkoilusta ja kiitos myös tästä itse teoksesta, joka päästään torstaina kantaisittämään. Joo, kiitos. Viimeinen konserttin nimi on Richard Strauss. Hän on muutamassakin konsertissa ollut mukana, ja se on siksi erityistä mainita, koska Strauss sävelsi niin paljon suuren orkesterin musiikkia, joka taas on sit meidän Joensuun sen orkesterin ulottumattomissa. Näitä on kuitenkin ilokseni, saan todeta, että näitä on viime aikoina ollut muutamiakin. Näitä Strauss-juttuja on myöskin Strauss-tarinoita, ainakin jaksoissa Viinin perintö, oopperan suuruudet ja duo tixola. Näissä saman nimisissä jaksoissa tosiaan sitten vähän lisätarinaa, jos Straussista kiinnostut. Hän tosiaan syntyi 1864 Münchenissä, kuoli 1949 Garmisch-Partenkirchenissä. Ja vielä jälleen kerran hyvä mainita, että hän ei ollut mitään sukua Strausseille, eli nämä Johan Strauss vanhempi ja poikansa Johan nuorempi Josef ja Eduard joita uuden vuoden konserteissa kuullaan viinistä. Mutta kuten näistä synnyin ja kuolin vuosista voi päätellä, niin hän joutui näkemään molemmat maailmansodat Euroopassa, ja tämä Oboe-konsertto, joka tässä konsertissa kuullaan, on säveltäjänsä viimeisiä teoksia, ja ajo- ajoittuu juuri tuonne toisen maailmansodan loppuhetkille. Ja ehkä osittain on syntynyt, Tämä on spekulointia, mutta voi olla, että se on syntynyt täysin toisen maailmansodan seurauksena. Nimittäin amerikkalainen oboisti John de Lancy palveli Yhdysvaltain Am- Am- armeijassa ja oli Bayerissa tuohon aikaan palveluksessa, kun maailmansota loppui 1945. Hän oli siis sivilissään Pittsburghin orkesterin oboisti ja tunsi Straussin tyylin kirjoittaa oboille orkesterimateriaalia aivan läpikotaisin. Hän sitten meni vierailemaan Straussin luokse, kun selvisi, että hän siellä asuu, ja pitkän keskustelun lomassa sitten kysyi, että, että oliko Strauss koskaan harkinnut Oboikonsulton kirjoittamista. Vastaus oli yksiselitteisesti, en. Ajatus kuitenkin ilmeisesti jäi Straussilla kytemään, koska jo saman vuoden, syyskuussa siis 1945, Karkea versio sitten Partiturista oli valmis ja lokakuussa se oli orkestroitukin. Kantaesitys tälle konsertoon olisi seuraavana vuonna. Siellä solistina oli Marcel Saillet ja hän soitti sen Tonhalle orkesterin solistina. Vuonna 1948 Strauss sitten vielä korjaili tätä teosta julkaisemista varten ja samana vuonna siitä tuli myös ensimmäinen levytys, mutta siinä ei, ei näitä korjauksia ollut vielä mukana. Strauss hienona eleenä hoiti oikeudet Yhdysvaltain kantaesitykseen tälle aiheen esiin tuoneelle John DeLanceille, mutta DeLance oli siinä kohtaa siirtynyt Pittsburghista Philadelphian orkesteriin, jossa hän ei puolestaan ollut niin korkeassa positiossa, että olisi saanut esittää sen siellä solistina. Siellä oli tämmöinen, tämmöinen miksi sitä nyt sanoisi, järjestysysteemi, että äänenjohtajalla on, on siellä etuoikeus, ja näin ollen sitten oli mahdotonta, että Delancey sen solistina soitti ja soittaisi, ja hän sitten antoikin oikeuden Yhdysvaltain esitykseen toiselle orkesterille ja toiselle oboistille. Tämä tulee kuitenkin ihan onnellinen loppu sopivasti tähän tarinaan, kun Delancey kuitenkin nousi myöhemmin Filadelfiassa äänenjohtajaksi ja sai soittaa kyseisen orkesterin esityksen teoksesta sitten vuonna 1964. Hän myös levytti sen vielä vuonna 1987, ja se on itse asiassa myös mun poimintani tämänkertaiselle Spotify-listalle tästä teoksesta. Solistina tässä upeassa teoksessa meillä on Takuja Takashima. Hän on Turun Filharmonisen orkesterin oboen äänenjohtaja, syntynyt Kushirossa Hokkaidossa, ja Täytyy mainita, että hän debutoi Sapporon siphonorkesterin solistina vuonna 1999 juuri tällä kyseisellä Straussin oboikonsertolla. Samaan aikaan osuu myös meidän kannalta toinen merkittävä hetki, nimittäin just sen jälkeen takuja sitten olikin vaihtooppilaanne 2001 Sibelius Akatemiassa, minkä jälkeen jatkoi varsinaisena opiskelijana sitten meillä. Ja Turun Filharmonissa orkesterissa hän aloittikin sitten heti myös 2001. Ja jatketaanpa näistä aiheista heti Takuun kanssa. Eli Taku, tervetuloa Eeron konserttietkoille. Kiitos,
2: moi Eero.
0: Kiitos kutsusta. Tosi kiva, että pääsit mukaan. Ja, ja hienoa, että olet tulossa tuossa suuhun. Sanoit just ennen kuin pistettiin nauha päälle, että, että sun piti soittaa tämä myös Jyväskylässä. Mutta nyt kun kaikkea näitä korona-altistuksia tulee, Niinpä. niin se jäi nyt välistä. Joo,
2: se oli... Isoissa yllätys, että se meni näin, mutta mut nyt olen niin iloinen tulla suuhun Ja just kuulin eroilta, että siellä on yleisö. Apua. Miten, miten tämä on? En odottanut, Mä en tiedä. Mä ajattelen, että ihan vaan koko maailma tekee vaan online. Mutta siellä yleisö, live yleisö. Ihanaa Joensuu. Mahtavaa.
0: Mutta sen lisäksi tällä viikolla on myöskin semmoinen uutuus, että Joensuun striimit on ollut maksullisia, mutta nyt ne muuttuu ilmasiksi kaikille. Wow. Eli tätä saa kaikki kansa nyt myöskin joka Mastavaa. paikassa. Mähtavaa! Wow. Minun pitää ilmoittaa. Ehdottomasti. Mm. Tämä on sillanrakentajat tämän konsertin nimi ja yksi silta-teema on, on oikeastaan tämä, just, tämä maantieteellinen siltojen mm. rakentaminen. Mm. Saat oot tosiaan Taku syntynyt Japanissa ja, ja siellä opiskellut myöskin. Mutta sitten 2000, oliko se tasan 2000, tasan, kun se tuli Suomeen? kyllä,
2: millenium. <hihö> Mistä sä keksit Suomen? No, Miksi juuri Suomen? yliopisto, se Hokkaido University of Education Sapporo ja Sibens välissä heillä oli tota, vaihtooppilasysteemi. Ja se oli ainoa, mitä meillä oli tuossa silloin. Niin Joo, ja sitten mä ajattelin koko ajan, että mä haluaisin kyllä mennä opiskelemaan Eurooppaa. Ja... Mutta en päättänyt mihin. Mä ajattelin ehkä Saksaa, koska mun opettajakin on opiskellut Saksassa. Ja. Mutta tota, sitten tuli ilmoitus, että hei, teidän niin kuin, vuoro päästänyt nyt että kuka haluaa, ja tässä koesoitto, sisäinen koesoitto, ja ilmoitus tuli taulu ja sitten heti tuli mieleen, ah, oh, yes minä menen, niin semmoinen fiilis heti tuli. Joo, wow. kyllä. Siitä se on lähtenyt.
0: Joo, ja sä ilmeisesti viihdyit, Mä kerroinkin tuossa just, just ennen, kun otin sinut linjoille, että, että tosiaan sitten olit vuoden olit vuodenvaihto-oppilaana ja sitten päätetkin jäädä varsinaiseksi opiskelijaksi. Kyllä.
2: Kyllä, kun tulin tänne, heti tuntui siltä kuin, wow, ihana paikka. Mä haluan asua, mä haluan olla pidempään ja jos mahdollista, mä haluaisin olla töissä. Niin semmoinen fiilis heti tuli ja sitten heti päätin, että seuraava pääskokeeseen se Haluaisin mennä, osallistua, pyrkimään ja tein sen. Ja myös se oli, niin joo, nyt tätä, hmm. 25. toukokuussa 2001. Oli se aamulla oli mulla oli se pääskoe. Ja sitten mä hyppäsin junaan, Turkuun. Sitten kello kaksi alkanut sitten orkesterin pö- koesoittoon. Ja se oli niin hyvä päivä mulle, että sain molemmat. Sea. Eikö niin? En, en yhtään tunnu väsymältä sen jälkeenkaan. Mä oon hyvin nuori Silloin. Nyt en voi kuvitella. Aamulla on niin kuin valtava koe soittu. Sitten no. juna, sitten toinen soittu. että soittu. Vau. Aikamainen superpäivä. Eikö niin? Kyllä. Se on niin onni, onni, onnenpäivä mulle.
0: Wow. Meillä on, meillä on onnenpäivä tulossa torstaina sun kanssa, kun päästään Richard Straussin pariin. Ja,
2: Jei.
0: Ja, ja niin kuin kerroin, kerroin meidän kuulijoille, niin kaksi, jo ennen 2000-lukua, 1999, se oli ensimmäinen iso solokeikka Sapporon orkesterin kanssa. Ja silloin oli tämä just kyseinen sama Straussin Onko sinulla minkälaisia
2: muistoja siitä? Tota, silloin... Mä ajattelin, siellä on niin joka vuosi koesoitto, että jos voitat, ö, sä voit soittaa Sappolo Sinfoniorkesterin kanssa solistina. Ja sitten ö, oliko se toinen vuosi yliopistossa tai ekan vuoden lopussa se koesoitto ja tokalla vuodella, vuosilla, vuodella, mitä sanotaan, mm. siis oli se konsertti itse. Ja. Mä ajattelin ensin, että Hailnin että, kun mä olen just aloittanut yliopistossa ja mä sanonut mun opettajana, että ei, mä ajattelin, että heidon, heidon mä soittaisin. Mutta sitten mun opettaja kysyi, että mikä on sun unelmaviisi? Sitten mä sanoin heti Straussin opoikonserttu. No sitten soita se. Sanoi, että saanko minä jo soittaa niin näin varhais aikana. Sitten mä harjoittelin niin hulluna, oli ilo ilo harjoitella ja mun ystävä pianistin kanssa niin monta kertaa ja se oli niin mahtavaa. Ja sitten sainkin sen mahdollisuus soittaa ja Ja silloin se oli pakollinen, että ulkoa pitää soittaa. (hysy) Nyt en tekisi. Kyllä muistan, varmasti muistan, kun tämä on niin lempibiisiä, mutta haluan, tai nuotti kyllä minun edessä vuoksi, mutta se oli sellainen myös nuoruusajan huippumuisto. Wow. Ja nyt osaisitko
0: sanoa, että miten tässä 20 vuodessa, miten se on mm. sun käsissä se biisi ehkä muuttunut? Teetkö sen eri tavalla ja millä tavalla? Huomaatko varmaan, että itse olet myöskin muusikkona muuttunut?
2: Kyllä, kyllä. Mun mielestä aika, aika erilainen muusikko silloin ja nyt. Mulla onkin nauha siitä 1999 esityksestä. Tota, mä ajattelin eilen, pitäisikö mun kuunnella, miten mä oon soittanut sille, mutta en <laughs> Joo. 2016 mä soitin se Turun bändin kanssa ja silloin mä kuuntelin ja sitten aha, okei, okay, mä oon soittanutkin näin. Että, kyllä se on ihana, ihana tämä nuori muusikko soittaa niin kuin omalla tavalla ja aivan erilainen. Mä oon niin oppinut aika erilaisia tekniikkaa sen jälkeen miten muotoilutapa on muuttunut ja joo, mun mielestä se on niin mielenkiintoinen kuunnella silloin ja mitä nyt kuulostaa. Itse mä nauhoitan ja mä kuuntelen nytkin, että todella mielenkiintoinen, kyllä erilainen, todella erilainen.
0: Wow. Haluaisitko Taku mm. lähettää vielä mitä tahansa terveisiä? meidän yleisölle Joensuussa, joka paikalla, ja kaikille niille, jotka kuuntelee striimin välityksellä.
2: Joo, kyllä. Mahtavaa päästä sinne Joensuun soittamaan, ja vielä live-yleisön edessä saa soittaa. Tämä on aivan mahtava, Mä en odottanut tätä, ja tämä oli niin ilo, ihana uutinen. Ja niin, myös maailman ihan missä tahansa voi kuunnella meitä. Se on aivan mahtavaa, että tämä on niin koronan hyvä puoli, että tämmöinen online-konsertti kons- on nyt, nyt nykyään yleinen asia ja mun perhe voi katsoa Japanissa ja ystäviä ympäri maailmaa voi seurata, miten me teemme musiikkia täällä. Tämä on upea ja todella olen niin kuin, kiitollinen, hyvin, hyvin kiitollinen tästä kutsusta, ja odotan todella innoissaan.
0: Kiitos, ilo meidän puolellamme. Kiitos. Nyt kun tiedetään, mitä ollaan kuulemassa, niin Spotifysta löytyy lista, josta pääsee niitä äänen kanssa jo tutustumaan, joko etuja tai jälkikäteen. Ja siellä on tuttuun tapaan soittolista nimeltä Ehron konserttietkot, viikon konserttiohjelma. Ja siellä on teokset pois lukien Antti Auvisen teos, koska se tosiaan vasta nyt kantaisityksenä kuullaan. Myös Melboniin teoksesta on semmoinen huomio, että en löytänyt tästä Spotifysta ollenkaan orkesteriversiota, mutta tässä on nyt poimittuna sulle nelikätisestä pianoversiosta ne osat, jotka tässä orkesteriversiossakin on kuultavissa. Ja jälleen on mielenkiintoista vertailla, varsinkin Straussissa sanoisin, että on erityisen mielenkiintoista, kun vaihtoehtoja löytyy, niin verrata muihinkin vaihtoehtoihin kuin tähän historialliseen de Lensiin, jonka mä oon sinne poiminut. Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai kommentoitavaa mistä tahansa aiheeseen liittyvästä tai liittymättömästä, niin, niin anna tulla kirjoittele minulle joko sähköpostitse osoitteeseen erolehtimaki.com tai sitten lähesty Twitterissä eerolehtimaki tai Instagramissa ea-lehtimaki. Nähdään tiistaina kirjastolla tai Facebookin live-lähetyksessä kello 17.30 alkaen, Konsertissa sitten torstaina kello 19. Taas joko paikan päällä, jos edit lipun sinne saada, tai sitten ilmaisella livestreamillä, missä ikinä oletkin. Kiitos kun kuuntelit ja joka suuntaan sillattua viikkoa sinulle.